0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。根据外媒报道，国际货币基金组织总裁拉加德近日警告称，全球举步维艰的经济复苏在2016年将继续令人失望。他表示，美国加息、中国经济放缓和令人沮丧的全球贸易都将对于2016年的增长前景产生影响。IMF 预计全球经济2016年的增速将为 3.6%， 增速呢将令人失望，而且缺乏平衡。拉加德突出强调了美国。加息产生的万亿效应，警告称这可能会导致信贷条件趋紧和新兴市场长债成本上升。二零一五年美国经济复苏步伐也随之在年末启动。美联储表示，美国经济从就业到收入等方面都取得了显著的进步，并且将持续表现强劲。展望二零一六年，虽然仍然有不确定性，但是预计美国经济将持续增长，并且延续复苏的
1: 态势。二零一五年，美国经济复苏步伐稳健的迹象明显，经济各主要方面呈现普遍增长的势头。首先，美国就业市场持续改善，失业率已从金融危机时的超过百分之十，一路下滑至二零一五年十一月份的百分之五，接近通常意义上的充分就业水平。美联储的最新预测显示，二零一六年美国失业率或将进一步下降。其次，美国住房市场表现强劲，价格反弹也较为明显，一些城市的房价已恢复到危机前水平。房价上升带来的财富增值效应及消费者信心的提升，都对美国经济有积极影响。美联储预计，美国经济2016年将增长 2.4%， 高于2015年的 2.1%。除就业和住房外，低油价对美国经济的促进作用也十分明显，比如与油价关联较为密切的汽车产业。虽然美国经济在2015年表现稳健，但在关联度日益紧密的全球经济中，经济大环境的风险和变化也将影响其未来经济走势。有经济学家就认为 ，2016 年全球经济增长不会那么强劲。新型经济体增长放缓和美元进一步升值，都会给美国经济增长带来逆风。此外，美联储的加息节奏也将对未来美国经济产生影响。如果加息仅导致长期利率平稳缓慢上升，美国企业和消费者应能逐步适应利率上升的冲击；但如果加息引发长期利率过快上升和金融环境大幅收紧，将可能伤及美国房地产、汽车等对利率水平敏感行业的复苏势头
0: 。
1: 新兴市场货币贬值的
0: 风险，在美联储启动加息周期前后呢，持续受到关注。不过呢，有分析人士认为，由于美联储加息的预期消化充分，靴子落地反而消除了不确定性。新兴市场。货币风险或将有序地释放。那自美联储加息以来，印度卢比、马来西亚林吉特、巴西雷亚尔等新兴经济体的货币汇率已经有所反弹。专家认为，美国经济复苏有利于拉动新兴市场的出口。新兴市场货币贬值也不完全是坏事，你从一定程度上会有助于促进出口。那目前的新兴市场国家的外汇储备更高，财政状况也并没有更差，因此呢，看不到下一次危机发生的迹象。美国货币政策收紧，美元维持强势，黄金价格则是连续下挫。根据 Bloomberg 消息，黄金期货价格已经连续六个季度出现了下跌，这是自1984年以来最长的一个暴跌期。2015年累计下跌幅度达到百分之十，自2011年达到历史最高点以来啊，金价已经猛跌约百分之四十五。而对于2016年黄金的走势，有机构就预计可能会跌至每盎司一千美元左右。好，接着我们再来关注一下股市。2015年全球股市走势可以说是惊心动魄。纵观全球。股市的涨幅呢，主要是集中在上半年，下半年则是出现了显著的一个回调，特别是在第三季度，主要股指几乎是全军覆没。抛售潮过后呢，市场情绪在第四季度是有所平复，主要的股指逐步是收复了失地。那总体来看，二零一五年全球主要股指表现参差不齐，发达股市整体呢是略胜一筹。那相比之下，除了中国 A 股之外的新兴市场普遍是疲弱。全球最疯狂的股市依然是连续蝉联的。委内瑞拉年度涨幅达到百分之二百七十八。不过呢，股市暴涨主要是因为货币崩溃的结果。投资者普遍认为，持有股票比持有货币是更加的明智。那我们看到，其实呢，无论是新兴市场还是发达国家市场，其实对于整个2015年啊，状态似乎都并不是非常的乐观。那么在2016年未来的走势会是什么样的？在今天的节目当中，将为您首先来盘点一下。那首先呢，我们来看一下美股三大指数的一个整体的走势。嗯，我们看到，在这个三大指数的过程当中，我们刚刚节目一开始就说到，道琼斯工业平均指数和标普百指数是和去年的。点位是一样的，收盘点位是几乎是一样的，所以说全年呢，大家说是比较难赚钱的。那么看纳斯达克综合指数得益于科技股的一个提振，确实有一个相对收高的表现。那么接下来我们再通过格瓦尔给我们带来的最新的报道，来了解一下整个2015年的一个市场表现的观点汇总。有请
2: 。早上主持人在经历了波澜壮阔的2015年之后呢，标普五百和道琼斯工业平均指数却是在12个月前的。几乎是附近点位是实现收尾，只有纳指一枝独秀，在二零一五年上涨约百分之。六左右，那么主要也是科技股功不可没，其中 Netflix 和亚马逊在过去一年的涨幅分别达到了 134% 和 120% 即使是在去年初遭遇巨震的生物科技板块，追踪其 ETF 年内的涨幅也达到了 10% 左右。科技类股中最大的一柱是苹果，下跌了 4.8% 之四自四月28号这个达到高位止控的苹果的股价跌幅已经超过了 20% 市值蒸发。五百七十亿美元，相当于一整个杜邦公司。年末的时候呢，有数家分析师都调降了对苹果的目标评级，并且下调了对 iPhone 的销量预期。同时呢，二零一五年也是自零八年次贷危机之后，苹果的股价首次是出现了收跌。另一方面，原油价格的下跌在去年也是拖累能源类股标普五百能源板块的跌幅达到百分之二十，艾克森美孚下跌百分之十六，雪佛龙的跌幅也是接近百分之二十。有一些分析师将一五年和二零一一年相提并论，当年的标普五百指数微涨了百分之零点零零二五。不过在一二年的时候呢，则是收获了百分之十三的大涨。那么二零一六年美股能否复制这一佳绩呢？目前美银美林、花旗和巴克莱的分析师预计二零一六年末标普五百指数有望攀升至两千两百点，而高盛的分析师则较为的保守，预期呢可能是达到两千一百点左右。主持人。
0: 感谢郭二给我,我们带来的整个市场的一个二零一五年的行情观点的汇总。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。刚刚我们说到二零一五年呢，确实不太容易赚钱。二零一六年会有什么样的表现？股市会是大宗商品会有什么样的走势？不同的市场之间，我们该怎么去看待不同的投资策略？好，马上进入到今天的节目，和嘉宾来聊一聊。请到现场的嘉宾呢是评论员郑杰先生，郑先生，新年好。新年好。嗯，看到二零一五年呢，确实啊，这个行情是波澜壮阔的，上半年相对比较好，包括 A 股也出现了一波上涨的这个牛市行情。但是我们看到下半年是急速往下走，全球市场也是一样，美联储加息的这个周期。开启了以后，新兴市场货币的这个流出持续让人担心，嗯、啊，甚至包括像巴菲特这样的投资巨头，其实在今年就是去年啊，整个一年的收益不是非常的
3: 乐观。对，用用那个 CNBC 的话说，嗯、就是二零一五年是整过去八十年最难赚钱的一年。就怎么说呢？就是你做多也很难赚钱，做
0: 空也很做空也很
3: 难，因为我们看像几个大佬，像巴菲特，他今年的那个博克希尔，它下跌了百分之十。然后像美国有一个很著名的做空大师艾因霍温，他因为持有了很多那个绿山咖啡的 Green Mountain， 我们在节目中也说过这这家公司，他是拿了很多做空的头寸，但后来这家公司被私有化了，然后在这只股票上面他很亏损了非常厉害。然后包括那个 a c k m a n a n 的潘兴广场，他因为做多了那个 v r x 一家加拿大最大的那个医药公司，也是出现了过去十年来最大的一个亏损。所以说，对那些大佬来说，二零一五年对他们都是非比较相对比较惨淡的那个一年。
0: 嗯，所以说，无论你是多头还是空头，都非常难赚钱。哎，这个也是非常有意思的一个现象。嗯、可能说是，如果说是对于这个多头来说的话，可能市场这个整个经济压力比较大，嗯、我们可以理解。但是对于空头来说的话，你踩不准哪只股票市场是跌
3: 。对，因为做，因为我们我记得我在上期节目我们聊过一个今年美国的那个 IPO 市场和并购市场，因为我们知道今年。整个就是企业都不怎么样。
0: IPO 市场似乎不太、嗯、是相对比较清淡的，但是并,并购市场非常的火爆
3: 、嗯。对，是今年的并购市场是创了历史的那个新高。所以你如果做空一只，呃，你觉得不怎么好的股票，说但是说明
0: 它就被并购，对，被私有化，被
3: 私有化，然后股价啪一下子涨上去，你就会出现一个巨大的亏损。
0: 嗯嗯。那其实是提到私有化，我这里突然想到一个很有意思，我们也很关注，就是很多中概股回归到 A 股。嗯正在进行私有化的过程，为未来从 A 股重新上市做准备。嗯嗯，那这对于二零一六年来说的话，是一个什么样的市场影响的因素呢
3: ？对，二零一六年，我相信中概股的回归将会仍然会就是加速进行这样一个过程中。然后，因为我们我们知道，我们现在战略新兴板已经开了，然后在我们那个呃过节期间，新的那个 IPO 制度也推出来了，这个是其实是超出我们市场预期的，就是非常的快。所以后面我们可以预期，在我们国内的 IPO 市场将会非常的活跃火爆，所以这也直接呃影响到那些中概股会加速的回归到我们我们的 A 股市场。毕竟因为我们的国内市场对于这些企业的估值来说可能会更加高一点，也方便这些企业在国内做一些融资、做一些布局这样
0: 、嗯。嗯，那我们知道 A 股市场在今年其实迎来了很多新政策和新的改革预期，比如说熔断机制。嗯正式进入到了熔断时代、嗯，还有就是未来这个注册制逐步的这个加码。啊，我们看到再加上这些中概股这个回归的一些新股的重新的上市，那对于 A 股市场今年的一个走势会产生什么样的影响
3: ？呃 ，A 股市场我们觉得今年还是主要关注那个注册制它推出的进度到底到底是不是那个呃，但从现在来看，整个 A 股市场因为呃怎么说呢，还是一个。和美国其实也非常像，就是主要是由并购去推动的这样一这样一些那个市场的趋势。因为我们知道现在整个全球经济都不行，所以很多企业因为造成并购火爆的最终原因就是大大部分的企业对自己，这些这些管理层对自己主动的来改善这些企业的经营活动，其实他是没有多大信心的，所以他只能通过第三方去做并购去做那个。呃，从重组整合来提升自己企业的那个竞争力，所以这这是导致，这也是这样。呃过去一年推动 A 股，尤其创业板、中小板，还有还有美美国一些大的公司并购的一些主要的原因，就在这里嗯。嗯，
0: 主要是因为这个行业不同行业之间，它可能竞争格局发生了一些变化，对还有本身自己。不同行业之间可能对于这个经济周期的敏感度的
3: 不一样。对，因为你从自己的主营来说已经很难了，因为呃，如果我们看华尔街对美美股一些主要的公司的盈利预测来说，它从一四年到现在已经把那个盈利预测不停地往下调，现在大概已经调降了百分之二十。然后如果我们再看美国的那个零售销售数据，我们知道美国它是呃百分之七十的那个 GDP 都是由消费来构成的，所以那个零售额数据和那个。呃，标普五百的指数在过去二十年，它的相关性是非常的强的。但我们看，在最近的过去的一年里面，这样这这两个数据其实已经走的有一些，呃，背离了。呃，零售销售的数据在往下降，但是股市还是像标普五百，今年是基本上持平，微幅下跌大概百分之一不到一点。呃，所以这两个数据其实在那个走背离的。嗯
0: 嗯嗯，那我们再来看到另外一个方面，就是说大宗商品市场。因为刚刚我们看到，其实在这个、嗯、呃 M F 总裁拉加德的一个表述当中，他认为二零一六年其实状况也不会比二零一五年好太多啊、嗯，大家还是相对赚钱比较困难。这个大宗商品市场尤其是一个非常重要的风险因素。目前大宗商品市场是格局比较疲弱的，嗯，那么二零一六年的走势呢？对，二零一六
3: 年，因为呃，我是想说，就是二零一六年的话，对于整个美股市场，包括全球主要的一些股市来说，最大的变数可能就存在于那个呃，大宗商品的价格上面。因为我们知道，大宗商品的价格，特别是原油，会影响到很多国家的那个经济，包括那个像新兴经济体，像俄罗斯啊、巴西啊这些。它它在过去几年股市，呃，过去一年股市大幅下跌，主要也是因为油价的那个下跌嘛。然后包括美国，美国因为能源股的权重也不小，所以对二零一六年来说，因为现在油像油价为首大宗商品价格都是在一个相对比较低的位置，像那个油价的话，它在这里已经远远低于那些呃开采的成本了，包括那个沙特，它现在也是财政可能也也有一些呃那个挡不住的那那种味道在这里面，所以在二零一六年我们可以。想象的话，如果这些大宗商品会出现一波反弹的话，那样那对那个整个全球股市的提振还是有相当大的影响的。嗯，
0: 我如果说是这个大宗商品市场的一个反弹啊、嗯，我们知道其实，呃，上次我们在去年年末的这个节目当中就讨论过很有意思的现象，嗯、就是说厄尔尼诺现象使得不同大宗商品，特别是农产品的产区。的气候发生了不同的变化、嗯、啊，所以对大宗商品市场这个价格影响是比较明显、比较敏感的一个因素啊、嗯。那未来大宗商品市场如果说它可以触底反弹，或者说如果可以进一步回升的话，它主要的因素是什么？我们是看到什么样的迹象说大宗商品市场可能会回暖、嗯
3: ？因为现在我们可以预期，在未来的一年、两年，甚至于三年、五年，就整个经济的复苏肯定是相对来说比较缓慢的，所以对对大宗商品来说。其实就两点，一方面是供给，一方面是需求。就对于现在来说，整个经济不行，那需求肯定是放缓，对，相对来说收缩，对，很难。但是，呃，所以我们主要的关注点还是在于那个供给，就是，呃，像原油的话，我们也可以关注那个沙特的那个欧 p 克， c 它是不是那个减产。所以，所以对于未来来说，那个刚才主持人说到大宗商品。呃，我们还是主要是关注到那个供给这一端
0: ，嗯嗯，呃，但是我们看到上周啊，其实这个原油市场的价格啊、呃，也是出现了这个，呃呃，相对这个相对而言呢，是出现了一个呃，我们知道是大跌到了一个比较低的位置，嗯，就是原油价格，嗯嗯、但那么看油气股呢，确实出现了一个上涨
3: ，对，呃，这样的一个反差，股市总是会提前于那个。嗯呃，大家的那个提前于现实嘛，因为它是总是
0: ，它是一个预期价值的体现，对，嗯、对它
3: 是一个预期嘛，所以我们可以看到过去一两周的话，咳咳在美股的涨幅榜上，很多的油气股都会那个。嗯
0: 我们看到，这就是这个油气股啊，是在涨幅榜的前列。但我们看到航运股，航运很好理解，因为，呃，成本价格下跌啊、嗯呃，但是这个油气，就像你刚刚说的，是这个未来预期的一个体现
3: 。对，因为大部分的油气股，其实我们如果从那个最高点看，嗯、它到现在的价格，很多已经跌幅超过百分之八十，甚至九十
0: 。嗯，比如我们看这个 l u c a s Energy， 它这个油气价格的这只个股上涨幅度是百分之三百四十二点四二，目前的价格是七点三美元每股。嗯，是一家独立的石油天然气公司啊。我们知道，其实，在这个油价的这个价格战当中，呃，很多的美国的这个油气天然气公司、页岩油公司，其实都是出现了这个产能收缩、啊嗯。对啊，但是它的股价还上涨了这么多，还是挺有
1: 意思
3: 的。对、嗯，像这家公司，因为就我们，因为我们在这节目中探讨油价已经探讨了比较多了嘛，像这家公司，它也是一家油气公司，但很有意思的是，它那个。它的市值非常的小，就到现在为止也只有一千一千万美元这样一个市值，就是一个亿人民币都不到。然后，呃，这家公司，它是在那个呃德州的休斯顿的，也是一家油气公司。它周五涨幅非常厉害，一度涨幅超过了大概百分之五百。呃，其中一个原因是他因为开了一个新新闻发布会，说我要那个做一些收购，收购那个大概二十块那个还没还没有开采的那个油气田。但是其实我们如果关注美股的，我们可以知道，像美股有一个很有意思的那个现象，叫年末现象。因为我们知道，相对年末来说，很多基金经理啊，包括一些那些基金<咳>的投资者，他们都去那个做度假了。所以，所以像这些股票，它那个流通市值又很小，它现在大概流通股只有一百万股，一百万股，它现在它那个起涨价大概只有一块多嘛，那就只有一千多万。呃，一百多万美元，大概就一千万人民币不到，所以我们只要有一千万人民币，我就我们就可以把它给
1: 空盘了。对，所
3: 以流通股就全全部买下来了。所以，但是因为美股可以做空嘛，像如果你在平时那个活跃的交易时段，嗯、很少有人会去做这些炒作啊，这这这方面的东西。嗯嗯嗯、但在因为是年末嘛，呃，它是十二月三十一号那个涨幅这么厉害嘛，所以所以很多像像美股，它在那个每次的年末都会出出现这这么。几只那样妖股，那包括上周，我记得还有另外一家生物医药股也是盘中
0: ，所以它很容易就控盘了。对，因为它控盘，它市值非
3: 常的小嘛
0: 。对，它就会出现令人咋舌的上涨、嗯，成为一只妖股啊。对，我们看刚刚，不仅你说的是这个油价、嗯、啊，目前油气的这个股反映的是它未来的一个预期、嗯，更重要的是可能是这个个股的本身的它一些因素，嗯、它本身它的这个嗯,嗯，就是说盘子比较小，比较容易控盘
3: 。对，就是从交易层面上来讲嘛，就、嗯。<笑>就是，因为我们尤其是这也分析了很多那个它它的那个基本面来说。所以今天我们就找了这样一只股票来说一下
0: 、嗯。嗯、好的，那刚刚嗯，我们也聊了有关于这个股市，
3: 嗯
0: ，这个大宗商品市场还有行业格局目前的一个状态。那么，其实二零一六年，那投资人他应该遵循什么样的一个投资策略？是谨慎、嗯。嗯还是说这个阶段性的有不同的策略的调整，还是说相对而言我们胆子大一点也是没有关系的。嗯
3: 、呃，我觉得整个二零一六年的话，我们还是要相对来说谨慎一点、嗯，因为包括从我们上次做节目说到那个 IPO 市场，说到并购市场，我们也我们也可以看出，就整个现在包括机构投资者在内，呃，整个市场的投资者他的风险偏好在不停地往下降。就虽然就我们现在看到像美国并购交易非常的火爆，但如果我们我们我们看他的并购溢价的话，其实是过去，呃，整个二十年来就并购溢价最最低的一年，大概只有百分之三十都不到。就如果我收购你的那个呃公司，我只只只有给你百分之三十不到的那个溢价，是非常非常低的这样一个数字。我记得呃有一次一个非常大并购，那个辉瑞去并购那个 a l e g e n 那个是超过一千亿美元的那个并购嘛。在那一天的话，在那个消息宣布出来的时候，那两家公司，呃、很有意思，都同时都是下跌的。这照理来说，呃，如果并
0: 购是利好，但是他们出现了下跌，对
3: ，嗯、所,以所以说这可以看出，这投资者风险偏好在。
0: 不断的下降，对啊，所以投资者一旦这个风险偏好下降呢、嗯，相对而言这成交没有那么激进了，对。那么其实相对而言，这个股市的一个大幅的往上走的可能性呢也比较低。对，所以对于我
3: 们个人投资者来说，我们也要跟随这个市场，也要做一个相对谨慎一点的那个布局、嗯
0: 。好，非常感谢郑先生这一时段的点评、哦。二零一五年就是行情呢是。这个上下起伏波动比较大。那么，二零一六年呢，在这个整个全球经济格局、全球复经济复苏放缓的这样一个大背景之下呢，二零一六年遵循的投资策略依然是谨慎的。但是呢，在不同的行业之间，我们还有不同的这样一个分析的策略。好，非常感谢。您这时段的这样的一个关注啊，这也是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一组全球公司资讯。统计显示，二零一五年以来啊，巴菲特执掌的伯克希尔哈萨维公司股价下跌了约百分之十一，是二零零八年以来首次的年度下跌。那伯克希尔哈萨维重仓的多家公司的股价今年都出现了大幅跳水，其中呢，九大重仓股之一的沃尔玛下跌超过百分之二十九，第五大重仓股美国运通下跌百分之二十五，第七大重仓股宝洁下跌百分之十二点四。持有的唯一一家科技股 IBM 今年以来股价是下跌了 14%。不过，巴菲特的经营业绩还不算太坏，其中呢，伯克希尔哈撒韦今年前九个月的净利上升 18%， 账面价值上升 3.3%。市场调研机构最新公布的数据显示，在主要的竞争对手 Microsoft 和 Yahoo 的夹击之下 ，Google 公司在搜索引擎方面的市场份额正在逐渐被吞噬。数据显示， 2 0 1 4年 Google 搜索的全球市场份额约是 67%。然而呢，在过去的一年，马 Microsoft 和雅虎为了增加门户网站的流量，对于扩张搜索市场投入了巨资，两家公司的搜索市场份额分别上升至百分之二十一和百分之十二点五，而 Google 搜索的市场份额降至百分之六十四。多年以来，尽管雅虎的增长已经。陷入到了停滞，但是其高层一直是房地产市场的追求者。不过呢，现在这种情况似乎是有所改变。有消息称，雅虎正在策划让出一块位于圣克拉拉、面积有十九点六公顷的开发用地。那对于雅虎而言，卖地也许是一种很好的现金回收方式。这家公司今年以来一直在下降的销售、变动的管理层、放纵的并购之间挣扎。那就在不久之前，雅虎还在说正在计划剥离他们的核心互联网业务。根据日本共同社报道，日本野村综合研究所和英国研究员近日发布的研究数据显示，十至二十年之后，日本国内约一半的工作会被人工智能或者是机器人取代，这有望填补人口减少导致的劳动力短缺。但是呢，过度的取代可能会严重破坏可选职业的多样性。研究显示，被取代可能性比较高的职业包括普通文员、出租车司机、收银员、保安、大楼清洁工，还有酒店客房服务员等等。导游、美发师等需要与人沟通的职业则不可能被取代。同时呢，医生、教师、研究学者等也不会被取代。好，刚刚我们在看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊值得关注的个股和板块。通过盘面了解一下。我们今天要说的是两只生物医药的个股啊，都是出现了一个下跌的走势，下跌幅度是百分之一点五五和百分之零点一九。精准医疗，今天是我们要说的一个重点。我们知道，精准医疗当中包括这个细胞，还有包括整个的一个这个干细胞生物，以及一些的这个生物药基、基因测序，啊，还有一些这个血糖的检测，啊，这都是精准医疗的一个范畴。
3: 嗯、对，今天因为我们要讲的这两家公司可以放在一起讲，他们都是属于那个精准医疗里面的免疫免疫细胞治疗这一块的那个呃咳咳公司。我记得我们以前聊过另外一家公司 Juno，Juno，Juno 呃是。呃，和他们一样，都是从事那个 CART 的这样一个领域。CART 是属于那个免疫细胞治疗中的一种，它是现在，呃，全球最流行的一种，呃，那个免疫细胞治疗的那个手段。呃，像那个凯德医疗，像那个 c e l e c t i s 他们都是从事这一方面。像现在全球的话，大概就是 Juno， 然后凯德医疗，还有那个诺华，他们是在那个 CART 这个领域是，呃，最先进的。C A R T， 呃，这个领域，呃，呃，未来的话，整个美国预计大概有一千万，呃，一千亿美元的这样一个市场，然后它的一个呃疗程的价格其实也非常的贵，他们预计的话大概在三十万美元这样一个疗程。呃、因为我们可以看到，像现在我们，因为为什么要说这这样一块精准医疗？我们可以知道像，像呃，在呃，马上我们要公布我们的中国版的那个精准医疗计划。其实，如果我们从现在呢，国内上市公司，我们也可以看到很多上市公司纷纷的切入到 CART 这个领域。呃，像那个恒瑞医药，它和我们国内现在做的比较好的那个原正，原正细胞，它做了一个这样一个合作，成立了一家公司。包括那个，呃，有一家在美股上市的那个国内公司 CBMG， 它是和那个国内的呃解放军三零幺医院它做了合作。还有那个创业板的那个安科生物，它刚刚也是，呃。和一家呃 c A r T 领域的那个博士级做了一个合作，然后包括中原协和，他是刚刚公告也是呃做一做一个这样成立一家这样的公司，呃做一个整个的那个呃行业的那个整合。然后因为呃因为现在传传统的 c A r T 是主要还是从自己身体取出那个细胞做那个基因修饰，然后去攻击那个肿瘤细胞。然后，但现在有另外一个方向，就是我们刚才说了，另外一家公司 s e l e c t i s c e l e c t i s 它主要研发的是那个异体的那个细胞，就从那个别人的呃呃身体或者是从动物的那个体内取出那个细胞做修饰，然后再植入到那个病人的那个体内。嗯。
0: 那相关这样的一个这个呃细胞的这样一个肿瘤检测的相关的个股和板块的，还有行业表现是在二零一六年值得期待。好，这里是正在直播，从华尔街到乌鸦嘴，非常感谢郑先生今天精彩的解读。那播出内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。